0: Muy, 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 pero muy buenas mis queridos perros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más aquí en Zona Deck Pound Estamos aquí en una semana, una semana en la cual los Cleveland Browns Nuestro queridísimo equipo está de descanso Pero evidentemente este podcast, los fans no estamos de descanso Porque estamos viendo qué es lo que pasa en la NFL Haciendo matemáticas, qué es lo que necesitamos para seguir con vida en esta lucha de lo que es este la llegada a los playoffs, también esta esta lucha tan cerrada que hay para ganar la división del norte de la conferencia americana, pero pues bueno, aquí estamos semana tras semana, muchachos. Oigan, pues bienvenidos sean a este su humilde podcast, el podcast para fans de los Cleveland Browns en Latinoamérica. Y por qué no, también como nos escuchan de otros lados del mundo, pues para todos los habla hispanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a darle la bienvenida eh, aquí a todos todos nuestros podcast que no han, que nos han estado acompañando a lo largo de esta travesía, desde un poquito antes de la pretemporada eh, muchas gracias a todos es, Este es un programa especial en el cual Pues vamos a hablar un poquito de Un resumen de lo que ha sido Los Cleveland Browns En esta temporada y también tenemos una dinámica Muy, muy importante La cual yo le pedí a todos Pero a todos nuestros podcast escuchas fanáticos Ya sea en el grupo de Whatsapp, en el grupo de Face También eh, convocatorias Fuera del grupo que nos enviaran audios Expresando su su opinión sobre el equipo, saludos, mentadas, este, o también nada más este, contando su, sus historias. Hubo unos que nos mandaron sus, sus audios, hubo otros que directamente escribieron porque no quisieron este, hablar. Y pues nosotros vamos a leer sus comentarios y al final vamos a dar el anuncio de ciertos cambios que va a haber aquí en Zona Duck Pound, eh, cambios positivos, pero ya estaremos ahondando en eso, este, un poquito más adelante Vamos a hablar, primeramente, de lo que ha acontecido el día de hoy En esta semana 13 de la NFL Y es que, vaya, parecía que los Browns nos habíamos metido en una situación un tanto difícil Con la con la derrota del pasado domingo ante los Baltimore Ravens Pero al final, por cómo han transcurrido hoy las cosas la Estamos más vivos que nunca, ¿no? Y ahora sí, como estuvieron diciendo en el grupo de WhatsApp, ya depende de los Cleveland Browns el seguir en la pelea. Ya estamos en una en una etapa en el que ya el, el margen de error ya no es solo una derrota, sino ya estamos en esa en esa línea de que una derrota más para los Cleveland Browns y adiós temporada. Sí, ya estamos en esa en esa delgada línea de 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 poder aspirar ...aunque sea un boleto de comodín... ...y es que pues venga... ...los Colts ganaron hoy a los Tejanos... ...los cuales los Colts nada más nos llevan un partido de ventaja... ...con un récord de 7-6... ...los Bengals... ...afortunadamente fueron apaleados... ...por los Chargers... Lo, ...bueno sí, los Chargers todavía nos llevan un juego de ventaja... ...no lo vamos a negar... ...pero... ...a los Bengals también... ...ya no, ya no son dos juegos de, de, de ventaja... ...sino ya nada más es uno... Y es muy buena noticia de cara a lo que se viene para el cierre de los Cleveland Browns. Más bien, de cara al cierre de todos los equipos de las divisiones Norte. Ya que pues prácticamente los cuatro equipos vamos a estar cerrando con puros juegos divisionales. O sea, los Browns nada más tienen, eh, de lo que resta del calendario, nada más tienen dos juegos que no son divisionales. Raiders y Packers. El resto son puros juegos divisionales. Y evidentemente los juegos divisionales son muy complicados. Y también en otro resultado que nos favoreció a más no poder, el Washington Football Team le, no le dio una repasada pero sí le sacó la victoria a los Raiders de Las Vegas. Una victoria que nos sigue favoreciendo de cara a lo que va a ser eh, este boleto de comodín que se, que se avecina. Si bien los Raiders este todavía tenemos un encuentro pendiente con, con ellos en, dentro de prácticamente tres semanas. Eh, es una situación que nos favorece Ya que si los Bounds Ganan el resto del calendario Y teniendo esta victoria sobre los Raiders es, un, es una ventaja que tenemos A la hora de el criterio de desempate Y por último Señoras y señores Por fin los Ravens Y eso que tuvieron un chingo de suerte Y yo siempre lo he dicho Los Ravens esta temporada Tienen ese récord Porque han sido, ha sido el equipo más cagón Que he visto esta temporada Es el equipo con más perra suerte Que le he visto Neta que... Los Rebels estuvieron a punto de ganarle a los Steelers... Por situaciones de un chingo de suerte... O sea, y, y ya... Y no es de que... Por ejemplo, uno dice... No, Lamar Jackson... Lamar Jackson... Ha jugado basura... Estas últimas semanas... Pero ha jugado basura... Los Rebels están ahí... Una por su defensa... Y porque tienen un buen pateador... Pero... Hoy... Justamente hoy... Se les acabó la suerte... Ya que los... Pittsburgh Steelers... No les... Los, los Steelers me caen de la verga. Literal... Pero hoy... Solo hoy les pedí a los Steelers que nos hicieran el, el favor de ganarle a los Ravens. Y pasó, efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Ya no hace falta esperar a que el día de... A que al rato, en la noche, porque este podcast está grabando en este, en este lapso de, eh, de los partidos de la tarde y los y el partido de la noche, que es el Kansas City Chiefs contra los Bronco Denvers. Esperemos, esperemos que los Bronco Denvers pierdan este partido. Eh, tienen que de hecho nos favorece que ahorita pierda Denver y el día de mañana juega Buffalo contra Patriotas el cual es otro partido que también vamos a estar muy al pendiente la situación en la conferencia americana está muy cerrada o sea prácticamente es, un, es una diferencia de uno o dos partidos entre prácticamente todos los que están en la pelea por playoffs el único más o menos alejado es los Miami Dolphins pero pues ahí están metiéndose en la conversación de estar peleando el, el, un comodín y prácticamente esta esta conferencia americana se va a estar definiendo, si no es en la penúltima, en la última semana de la de la NFL, de la temporada regular. O sea, está estamos viendo una conferencia americana en la cual no hay un contendiente serio porque todos le están dando a todos. O sea, literal, un equipo se ve bien la sema, una semana y a la semana que viene se ve pésimo contra otro equipo. Y ese equipo que le pasó encima esa semana, a la semana que viene se ve pésimo contra uno un equipo no contendiente, o sea, estamos viendo una, una conferencia americana un tanto irregular, o sea todo por lo menos en la conferencia nacional está un poquito más definido el panorama y también hay un poquito los boletos de wildcard, está un poquito más peleados porque pues un poquito esa, esa cuestión de mediocridad en los equipos que están ahí compitiendo, pero sí estamos viendo una situación de de puta, o sea la conferencia americana es, está muy cerrada y yo creo que a los los Browns no, pu no pudieron estar en mejor situación ahorita con las derrotas que hoy se suscitaron. Vengas Raiders, Ravens, puta, o sea, nos favorece un chingo este, este resultado. O sea, realmente vamos a esperar al rato Qué pasa con, con los Kansas City Chiefs. Esperemos que le ganen a, a, a los broncos de Denver, porque también nos favorece. Ese resultado nos pone por encima de Denver. O sea, literal, nos pone por encima y el día de mañana Búfalo contra Patriotas vamos a ver esa división va a estar muy peleada justamente por entre entre estos dos este dos equipos que prácticamente van a van a estar juegan esta semana y en dos semanas vuelven a jugar o sea esa división se define en tres semanas prácticamente y bueno amigos estas son las noticias importantes también una noticia importante y yo creo que es la que dio la vuelta a todo el mundo los Leones de Detroit los Detroit Lions por fin ganaron su partido y qué partidazo, eh. O sea, si no vieron este partido porque ah, son los Leones y los Vikingos, netas se perdieron un buen partido. O sea, los Leones tenían una buena ventaja, la empezar, empezaron a hacer Detroit literal, empezaron a, a perder esa ventaja, Vikingos le dio la vuelta en los últimos este minutos, con un minuto prácticamente Detroit hizo lo que nunca imaginamos que pudiera hacer y que no había hecho, o sea si bien los Detroit Lions esta temporada había, había, había resultado un equipo muy luchón, sí, es un equipo malo, pero pues le había echado corazón a sus partidos. Y de hecho debió haber ganado por lo menos tres con anterioridad, y entre ellos incluyo el de los Baltimore Ravens. Pero por cuestiones de suerte y también decisiones de su head coach, Dan Campbell, que eso no lo hace mal head coach, o sea, siento que Dan Campbell va por buen camino, porque está haciendo a los Detroit Lions un equipo malo, Está haciendo que ese equipo malo sea un equipo competitivo que esté peleando semana tras semana. Y hoy realmente la justicia les ayudó. Hoy los Detroit Lions por fin, por fin ganaron, señores. Y qué partido. O sea, prácticamente faltando 4 segundos, ya de suelta el pase. Y pues, solo la anotación. O sea, realmente los Detroit Lions hoy, hoy sí merecían ganar. Y pues muchas felices, felicidades a los fans de los Detroit Lions Que si bien nosotros le ganamos hace dos, dos, tres semanas prácticamente eh, Pues muchas felicidades No, dos semanas, dos semanas Muchas felicidades y pues, pues Esperemos que el equipo eh, empiece a retomar un poquito Ese camino de las victorias y pues Tengan un, un, un cierre espectacular De lo que resta de la temporada y ahora sí, señoras y señores Vamos a pasar a nuestro equipo Los Cleveland Browns Uff, señores, 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 señores ¿Qué podemos decir de los Cleveland Browns? Vamos a recapitular un poquito nuestras expectativas A lo que era la, la digamos, antes de la temporada Tenemos unas expectativas altas, muy altas justamente porque en la agencia libre habíamos hecho contrataciones de jugadores que nos hacían falta tanto a la defensiva como a la, a la ofensiva y realmente este equipo se reforzó hasta los dientes con jugadores de mucho renombre si bien se fueron jugadores que a lo mejor queríamos que se quedaran pero pues llegaron otros que reforzaban muy bien la línea en el papel éramos los favoritos a ganar eh, fácilmente la división del norte inclusive estar en los primeros puestos de la conferencia americana Empieza la temporada con una derrota directamente con Kansas City que era un partido que, que se perfilaba a ser un partido de revancha tras lo sucedido en la en el juego de en el juego divisional contra Kansas City Chiefs en el cual este nos ganaron por una mala defensiva que realmente tuvimos y en esta ocasión nos volvieron a, a dar un repaso pero no a la ofensiva sino a la defensiva al terminar este partido que perdimos 33 a 29 el equipo dejó un muy buen sabor de boca. Porque en el ataque, en el ataque terrestre, en el ataque aéreo, el equipo se veía de maravilla. O sea, el equipo pintaba muy bien. Ahí hay que tener en cuenta que todavía Odell Beckham Jr. no regresaba bien de la elección. Si bien ya estaba sano, eh, Kevin Stefanski en esa ocasión decidió no meterlo para que se recuperara de todo bien. Y aún así, la, la ofensiva caminó bien. La defensiva era, era lo que decíamos antes en los podcasts... Previos al, al, al primer partido, o sea, tenemos cierta duda en la, en la defensiva porque pues era, es, era una defensiva que era prácticamente 50 y 50, o sea, la mitad era nueva y la otra mitad ya era conocida, y sabíamos que iba que iba a llegar el punto en el que prácticamente iba a tardar en cuajar, y lo vimos en este partido. Para el segundo partido que fue en casa contra los Texanos de Houston, eh, el equipo ganó 31 a 21. Si bien la primera mitad no fue un una, una muy buena exhibición de los granos de hecho fue un partido en el cual interceptaron a Baker Mayfield y Baker Mayfield este, intentó saquear al jugador que lo interceptó y desde ahí empezamos a, a meter esta, este asterisco en el coreback y no por su desempeño sino porque desde ese partido empezamos a ver cuestiones de lesión Sí señores, aquí empezamos un poquito la lesión También nos ayudó mucho el hecho de que en este partido el coreback de los Texans, este, Tario Taylor, Taylor, haya salido lesionado Y también cayó, cambió mucho el ritmo de, del partido porque si bien nos, nos estaban pasando el, o sea, el primer cuarto y la mitad del segundo cuarto Era una pesadilla, realmente no podíamos creer lo que nos estaban haciendo los, los Houston Texans Alcanzamos, al, al final del segundo cuarto Alcanzamos a, a más o menos a apretar el, el partido Y ya lo que fue el resto, pues venga Nos despegamos y ya Los puntos extras que nos empezaron a hacer Los texanos de Houston fue el tiempo muerto O sea, prácticamente Después se viene el, el tercer encuentro Contra los usos de Chicago, que si bien En este partido Andy Dalton había llegado Con, con una lesión, no iba a jugar Y iba a ser el debut Del muchacho De este coreback, Justin Fields eh, también regresaba a, a Ohio y pues los Browns aquí en esta ocasión la la la, la ofensiva jugó más o menos regular o sea dejaron a, a atrás ciertos elementos que les habían estado funcionando tanto en la temporada anterior como en los partidos previos eh, la defensiva aquí se portó muy bien, de hecho tuvimos el récord de más garres de capturas en un partido para el equipo eh, limitamos a los Bears a 6 puntos y a 20 yardas totales O sea, literal, 20 yardas totales o sea. Baker Mayfield corrió más que las yardas totales eh, de Chicago Bears O sea, realmente aquí vimos a... La ofensiva no se vio tan bien, pero jugó bien O bueno, no se vio tan bien, pero jugó decente, cumplidora Y la defensiva eh, empezaba a mostrar es, estos pequeños dotes de... De que pues parecía que ya estaban empezando un poquito a cuajar. Llega el partido contra vikingos de Minnesota. Este partido que fue de visita allá a Minneapolis. Un partido que si bien se ganó 14-7 a los vikingos de Minnesota. Nos dejó un sabor de boca muy amargo. Realmente muy amargo. Y en, en el sentido de que la ofensiva se vio extremadamente horrible. Horrible en todos los sentidos. La defensiva... Fue en este partido cuando la defensiva Dijimos vaya La defensiva ya empezó a cuajar Ya esta defensiva Se ven los elementos como John Johnson eh, Obusu Kuramoa le ayudó mucho Que se lesiona Anthony Walker Jr Porque pues eh, Obusu Kuramoa era suplente de Anthony Walker Se lesiona Anthony Walker y Obusu Kuramoa entra Y vaya trabajo que ha hecho Obusu Kuramoa. De hecho para mi gusto debería de estar En la conversación del novato defensivo del año Desafortunadamente pues son los key Browns si Y no le ponen mucha atención los medios pero Buzukuramora ha hecho un trabajo espectacular. ¿Y qué puedo decir de Greg Newsom segundo? O sea, Greg Newsom segundo también ha hecho un trabajo espectacular. Pero la, la ofensiva ya empezamos a ver un poquito esos problemas. Tanto para la, la cuestión de la línea ofensiva. como en la cuestión de receptores. Aquí empezamos a ver una debacle muy impresionante en nuestros receptores. Y voy a, y voy a mencionar Odel Beckham Jr. ...Jarvis Landry... este ...Rashad Higgins... ...Donovan People Jones... Este, ...Austin Hooper... ...te veían yo que es el que en este partido... ...más o menos empezó a dar la, la cara... ...tuvimos a Karim Home y a Nick Chubb... ...que también estuvieron haciendo ahí lo suyo... ...a pesar de no tener un un, un partido tan llamativo... Pues ...ellos fueron los que... ...han estado ahí... Eh, ...dando eh, la, la cara en este partido... ...y pues Baker Mayfield ...también tuvo un partido muy pero muy malo... ...de hecho... De todos los partidos que había tenido previo a en esta temporada, de los primeros tres, este fue el peor. O sea, literal fue un partido muy malo para Baker Mayfield. Y pues empezaba a preocupar un poquito esta situación porque ya empezábamos a ver mejoras en la defensa, pero en la ofensiva veníamos un poquito para abajo. Viene eh, nuestro nuestro te tercer partido de visita, el cual vamos directamente a Los Ángeles a jugar contra los Chargers en el SoFi Stadium. Un partido extremadamente de ida y vuelta. O sea, es fue un partido que me recordó mucho al partido de lunes por la noche de la temporada pasada contra los Baltimore Ravens, el cual fue un ir y venir de puntos. Las defensivas no se presentaron. De hecho, aquí, cuando vimos que el punto máximo de la defensiva de los Cleveland Browns había, había llegado, llegan los Chargers y nos dicen, ¿saben qué? Su defensiva todavía le falta mucho por mejorar. Y nos exhibieron en varias cosas. Eh, en, eh, en la cuestión de la, de la cobertura de zona que que, que que este Joe Wood está aferrado en hacerla Y también nos exhibió un poquito en, en, en la en la lectura Que se puede tener a la hora de querer presionar a un coreback O sea, si bien tenemos a Devon Clowney y a Miles Garrett Que están haciendo un, trabaji, un trabajo espléndido Al igual que McKinley Este sí cuando no cuando cuando no estás dispuesto a meterle presión al coreback, pues ellos te van a hacer lo que sea y con una cobertura de zona es imposible poder parar o sea ya vimos hoy los vikingos de Minnesota hicieron cobertura de zona en un en una situación que debían de presionar al coreback y ya vimos lo que les hizo Detroit al final y fue absurdo, pero así nos han hecho y este partido fue una exhibición así y al final otra vez Baker Mayfield tenía la oportunidad de sacar el partido. Este, por ciertas situaciones drops que también hicieron muy importantes también aquí empezamos a ver otra vez drops muy importantes drops claves para la la ofensiva de los Browns eh, aquí empezamos a tener una 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 debacle de nuestros de nuestros este receptores que si bien este, en momentos se ven bien en otros momentos este esta temporada ha sido muy malo y de, y de repente viene otro golpe de realidad pero este fue un golpe más severo porque recibimos en casa a los Arizona Cardinals que si bien uh, eh, cuando era el medio tiempo el partido estaba nada más prácticamente a un touchdown de diferencia íbamos perdiendo sí pero había esperanza había esperanza de que el equipo estuviera en la pelea estuviera hubiera estuviera ahí un poquito dando el tú por tú en esa segunda mitad del partido y los Arizona Cardinals nos exhibieron en todos los rubros tanto en defensiva como en ofensiva fue un partido desastroso ahí sí no se le puede atribuir a ningún lado o sea los dos lados estuvieron garrafales o sea muy mal o sea realmente fue un partido muy feo este fue un partido que sinceramente pues no 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 nos explicamos qué fue lo que pasó no en ese partido también Baker Mayfield empieza a tener un poquito más de de molestias en sus lesiones de hecho hay un en ese partido recibe un golpe más severo y es cuando Baker cuando las lesiones de Baker Mayfield se acrecentan y evidentemente pues cerró el partido pero ya se le empezaba a notar esta esta debacle eh, en su juego y más que nada también eh, esta necesidad de querer jugar estando lesionado no y se viene el partido del jueves por la noche donde recibimos a los Broncos de Denver un partido que si bien llegamos súper mermados, llegamos sin Karim Hunt, sin Nick Chubb, Baker Mayfield no iba a jugar justamente por selección y el que el que iba a llevar las riendas de este partido era Case Kino. Si bien los Demes de Broncos venían de una racha un tanto negativa, porque los Demon Broncos hay que recordar que iniciaron 3-0, de hecho iniciaron invictos y de repente llegaron con una marca de pues de dos en fila, ¿no? Y pues. No, tres en fila y prácticamente llegaban un poquito temerosos. Si bien también recuperaban a su quarterback de Bridgewater, eh, ya era una situación que pues parecía un tanto complicada para los Browns porque sus armas más fuertes que era el coreback y también sus dos corredores no estaban presentes y prácticamente todo dependía en el brazo de Chris Kimron y de la habilidad que se podía tener este. Dearness Johnson, Demetrix Felton Inclusive hasta John Kelly Y vaya partido que hicieron estos tres muchachos Case Keenum también tuvo buenos números Discretos pero muy buenos Muy discretos eh, El muchacho es cumplidor Creo que Kevin Stefanski Como ya ha trabajado con Case Keenum antes este, Pues más o menos eh, Se entienden entre ellos dos Y pues evidentemente eh, Case Keenum y Baker Mayfield entrenan juntos Y prácticamente hacen las mismas jugadas Entrenan por igual o sea los dos se saben a pie de pie a cabeza el, el playbook de los Browns y de repente se viene un partido que parecía que teníamos en el bolsillo un partido que era totalmente de crédito un partido que si bien la primera mitad jugamos puedo decirlo con madre o sea realmente jugamos muy bien y de repente el equipo se viene para abajo defensivamente el equipo empieza a ser arrastrado de forma tan absurda con pases en, en, en la zona media y a los laterales eh, la ofensiva también empezó a olvidar que que existía juego terrestre no no corrieron el balón Baker Mayfield este tuvo de repente malos pases pero los pases bien puestos que ponía se los soltaban y empezamos a también aquí es cuando ya se empieza a acrecentar este problema de pues prácticamente de de que los receptores no estaban bien, ¿no? Y principalmente aquí vemos una decadencia en el juego de Odell Beckham Jr. que aquí es cuando se desata la polémica. Su papá empieza a decir que Baker Mayfield no le lanza y todo y muestra videos. Pero curiosamente tampoco muestra, no muestra los videos en donde Odell Beckham Jr. suelta pases. O sea, hubo un buen de pases, inclusive en el partido contra Denver donde Case Keenum le lanzó varios pases. Y Odell Beckham Jr. tuvo trops. O sea, Odell Beckham Jr. empezó este movimiento Yo digo un tanto absurdo de que necesita un coreback Porque está soltando pases De hecho, ahorita que ya está jugando con Rams Hemos visto que Odell Beckham Jr. le ha soltado pases tan infantiles a Matthew Stafford Que realmente uno ya se está preguntando Realmente era el, ...el problema es, es el coreback que tiene enfrente... ...o es él mismo, ¿no? Y yo creo que ya muchos ya sabemos que... ...esta situación de Del Beckham Jr. iba a explotar... ...desde que llegó al equipo... De, ...sin importar qué coreback tuviera ...si a Del Beckham Jr. no le das el balón... ...el muchacho te va a hacer un berrinche... ...y va a querer protagonismo... ...y eso va a matar un buen... ...pero un buen el vestidor... ...y aquí llegó en este punto... ...y justamente toda esta semana fue muy turbulenta estaba la cuestión de, de que si Baker Mayfield se iba a operar, si Baker se iba a sentar estaba un poquito esta situación de que nada, nada más estaba este Nick Chop. Eh, venga, era una situación un tanto complicada, se nos venía un partido de visita a Cincinnati en el cual los Bengals venían bien enrachados eh, realmente era un, era un partido que a estas alturas también parecía que teníamos en el trámite y pues parecía complicado, llega este partido y vaya cátedra de fútbol americano que damos, tanto ofensivamente como defensivamente realmente fue un partido en el que los Browns hicieron lo que quisieron contra los Cincinnati Bengals le dimos una exhibición de lo que realmente había sido eh, hasta ese momento la temporada de los Bengals y venga las ilusiones estaban por los cielos, se nos venía un partido contra los Patriotas que, que sabíamos que como habíamos jugado contra Bengals si jugamos así en Foxborough, nos iba a ir de maravilla, íbamos a, a ganar fácil, ¿no? Le metimos presión a Joe Burrow y la cuestión era ahí, meterle presión al coreback y el siguiente partido era, tenías a un coreback novato que le tenías que meter presión. ¿Qué pasó en este partido? No hubo plan. No hubo plan. El único plan que hubo parece que fue la primera ofensiva. Y después el equipo perdido. Perdido. Los Patriotas nos exhibieron hasta por donde no, hasta nos exhibieron hasta en cuestiones de coacheo, decisiones de coach. O sea, fue tristísimo lo que vimos en este partido contra los Patriotas. 45-7 perdimos este partido. Y pues aquí la situación ya se empieza a incrementar porque pues ya empezamos a ver, eh, digamos, como que esta situación de de Decisiones de coach que empiecen a afectar un, tato, un tanto al equipo y desempeño de ciertos jugadores que realmente no están del todo bien. Y aquí es cuando yo también digo, los receptores están para el olvido esta temporada, para el olvido. O sea, tenemos buenos receptores, insisto, Jarvis Landry, People Jones, eh, Richard Higgins, el novato este, Anthony Schwartz, pero feo, pero feo, feo, feo están soltando pases, Austin Hooper no está dando la temporada que nos dio la, la, la temporada pasada Austin mm -hmm. Hooper también está teniendo problemas muy graves para quedarse con el balón el único que está dando la cara sigue siendo David Njoku y David Njoku es, un, es ese muchacho que está ganando a pulso su pinche contrato aquí con los Browns, o sea si Berry no, no le da un contrato chulo para la temporada que viene neta no sé qué estará pensando y después se viene un partido contra los Detroit Lions que era ganar o ganar y se ganó, pero no se ganó bien sinceramente, el equipo se vio mal nuevamente ofensivamente. Y aquí ya se empieza a notar también una, una cuestión de desempeño de Baker Mayfield, no tanto porque sea mal coreback sino porque realmente ya se ve que la cuestión de todas las lesiones que trae ya le está empezando a afectar en el juego aéreo y también un poco la movilidad o sea lo estamos viendo también o sea se sale de la bolsa pero sí lo estamos viendo un tanto temeroso a la hora de querer recibir un, un golpe y pues, evidentemente o sea está jugando con un hueso roto en el hombro que a lo mejor dice no pero no es el hombro que lanza y no es pretexto okay sí pero a ver párate a jugar ahí con un con un hueso roto del hombro eh, la rodilla mal la espalda mal y un tobillo medio torcido pues también ...no vas a aguantar... ...pero también eso ya no es... ...ya no ya no está empezando a ser excusa... ...para decir Baker Mayfield... Que, ...que pues... ...por eso está teniendo un mal desempeño... ...ok, estás teniendo un mal desempeño por tus lesiones... ...¿qué decisión vas a tomar? ...aquí ya se, empece, se, se está empezando a cuestionar... ...no que Baker Mayfield sea un mal coreback... ...sino que... ...¿qué tanto va a beneficiar... ...que Baker Mayfield siga jugando lesionado... ...y qué tanto va a beneficiar... ...que sus lesiones sigan se, se sigan incrementando no porque llega el último partido previo a la semana de descanso que es contra los Baltimore Ravens un partido que fue sin duda alguna y yo me atrevo a decirlo a comparación del de la temporada pasada fue el, uno de los peores partidos que he visto en esta temporada o sea literal o sea fue un partido feo 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 para ambos equipos y aquí también ya vemos a un Baker que ...que si bien de, de repente lanzaba buenos pases... ...se ve que de repente le cuesta trabajo... ...y el techo al final del partido... Baker Mayfield ...sale muy lastimado... ...sale caminando... ...difícilmente, con cada dolor... ...con mucha molestia... ...evidentemente molestia de, de sus... ...de sus lesiones... ...y molestia de lo que está pasando... ...de la situación del equipo... ...porque ya entramos en una situación en la que... ...nuestro récord está 6-6... Está ...y ya el límite... ...que teníamos presupuestado... ...algo entre comillas... ...de derrotas... ...pues ya está en el medio límite... O sea, ya ...si perdemos un partido más... ...puedo decir con toda seguridad... ...que la temporada está perdida... ...literal... Y, ...y a pesar de que la conferencia americana... ...todos los equipos están perdiendo... ...de forma extraordinaria partidos... ...eso no quita que de repente... ...que nuestras aspiraciones... ...estén cada vez muriendo más... ...porque si bien los partidos importantes... ...que tenemos que ganar... ...dentro de la conferencia americana los perdimos y ya los, lo único que nos queda es aspirar a los partidos divisionales ahora sea, tenemos el partido de vuelta contra los Baltimore Ravens la semana que viene tenemos el partido contra Raiders que ese también va a ser un partido fundamental y, y vamos de visita ahí al, a la estrella de la muerte como muchos la llaman ahorita vamos a ir de visita y tenemos que ganar ese partido sí o sí porque es un partido de conferencia es un partido en donde prácticamente los Raiders y los Blancos están con el mismo récord. Y tener ese partido ganado. Nos, dan, nos da una ventaja de ponernos a, arriba de los Raiders. O sea es una ventaja grandísima. Se viene el partido contra Green Bay Packers. Que si bien es un partido muy difícil. Y muchos pueden decir es un partido que se va a perder. No nos quita la esperanza de que se pueda ganar. Ganando ese partido. Se vienen dos partidos para cerrar la temporada. Súper pero súper fundamentales. Los Pittsburgh Steelers y los vengas, a ver la situación en la división norte está tan cerrada, pero tan cerrada, que nada más es de que todos pierdan un partido más, y los Browns se van para arriba, pero para que, que los para que los otros también pierdan su partido, o inclusive un partido, es de que todos pierdan un partido y los Browns se van arriba, literal, o sea, a ese grado está la, la división norte, pero para eso tenemos que ganar los partidos, o sea, ya tenemos que ganar los siguientes cinco encuentros, ya sí o sí, o sea, ya no hay de que, de que, de que no, todavía nos tenemos que dar el lujo de un, de una derrota más, no, ya no, ya no, ni para la división, ni para, ni para la pelea de comodín. Si queremos pasar seguros, seguros, tenemos que ganar la división y para ganar la división y para ganar la división tenemos que ganar todos de este correo. Y evidentemente esto es ganar, no es de que se den los resultados o sea, ganándole a Ravens ganándole a Steelers y ganándole a Bengals nos ponemos por encima de todos ellos porque evidentemente el calendario que le resta a Baltimore y a Pittsburgh es uno de los más difíciles y se, y se puede dar la combinación de que pierdan más partidos también Cincinnati y Bengals cenamos contra Cincinnati en casa, o sea quién no nos puede quitar esa ilusión de que el último partido de la temporada en casa contra los Bengals sea un partido en el que cual el que gane, gana la división, y el que pierda se queda fuera o sea, the, a ese extremo estamos ahorita con la división norte, y más con los resultados que se dieron ahorita, más con estos resultados, literal, o sea, y no solo con estos, los resultados que se dieron dentro de la conferencia americana, están ayudando bueno buen, todavía tenemos que esperar a ver qué pasa ahorita con Kansas City y, y, y Denver, y mañana también qué es lo que pasa contra los, Entre los Patriotas y los Buffalo Bills Pero estamos en una situación en el que Yo creo que todos Ya van a empezar O sea, los playoffs dentro de la conferencia americana Ya están iniciando a partir de ahorita Porque prácticamente es, Ya es Ya todos los partidos van a ser a morir O sea, todos están en esta En esta línea tan delgada De que nada más un partido y te puedes quedar afuera Porque todos están a la par ¿Y quién se iba a imaginar que a estas alturas de la temporada la conferencia americana no iba, no iba a haber un, un equipo con dos o tres victorias? O sea, prácticamente todos, ahorita todos están cuatro, cinco o seis derrotas. O sea, se dan cuenta que es una diferencia de uno o dos partidos entre todos. O sea, de una semana a otra, el que puede estar hasta abajo, puede subir hasta arriba. Y el de hasta arriba puede llegar hasta abajo o sea a ese extremo estamos llegando ahorita en la conferencia americana y los Browns ya tienen ese margen, ahorita ¿qué es lo que tienen que hacer los Browns en esta situación tienen que replantearse un poquito el manejo de la cobertura de zona a la defensiva a ver Joe Woods no todo el tiempo te va a funcionar ya te la han hecho varias veces y te la van a seguir haciendo y si no piensas hacerle un blitz a Corebas que sabes que si que con presión son eh, su rendimiento baja un buen entonces la madre vamos a tener que depender de la ofensiva y la ofensiva a ver espero que en esta semana de descanso les hayan dado una pinche madriz a todos los receptores unas cachetadas a cada uno diciéndoles cabrones no mamen no suelten ya pases de ese modo o sea es increíble cómo sueltan los pases y también un poquito la situación Baker Mayfield a ver, Baker Mayfield se está jugando su contrato y los Browns van a ser válidos el quinto año de contrato de novato antes de darle un contrato y yo creo que en esta situación tanto la gerencia como Kevin Stefanski tienen que analizar eh, qué es lo mejor para el equipo en esta última etapa de la temporada no estoy diciendo que Baker Mayfield sea un mal coreback de hecho yo soy de los que me gusta mucho Baker Mayfield y, 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 y lo he apoyado. Pero si su desempeño está siendo realmente afectado por toda la cuestión de, la, de las lesiones, pues es decir, ¿sabes qué? Queremos, queremos, queremos ganar los partidos, queremos estar dentro de la pelea. Si vemos que tu desempeño no es el, no es el óptimo en cierta parte del partido, lo siento papi. Descansa y metemos a Kim Es más, ahorita yo creo que los Browns se pueden dar El lujo de estar intercalando los corebacks O sea estar En ciertas jugadas meter a Baker Mayfield En ciertas jugadas meter a Case Kim Y no porque Venga, porque no confiamos en Baker Mayfield Es más Pero queremos También lo queremos ver sano A ver, Baker Mayfield está a un solo putazo A un putazo De dejarlo realmente muy mal de cara a lo que va a ser la off eh, la season porque a ver un buen madrazo a Baker Mayfield y puede, puede ser peor toda la cuestión de sus lesiones e inclusive aunque se opere si esas lesiones empeoran con este madrazo que pueda recibir en, en cualquiera de los siguientes partidos pues a ver entonces podemos decir que inclusive se pueda perder hasta el inicio de la temporada y puede llegar fuera del ritmo ¿Por es eso? O sea, no va a tener ni tiempo para entrenar. O sea, aquí ya tenemos que empezar a ver una situación de, de... ...de qué es lo que le conviene ahorita al equipo... ...de cara a lo que es la última parte de la temporada... ...y también de cara a lo que se viene la temporada que viene. Porque ya es también proteger a tus jugadores. Y si el equipo realmente le va a dar un contrato a Baker Mayfield... ...de cara a la siguiente temporada... ...entonces es decirle, ¿sabes qué? Te vamos a dar el contrato... Pero intentamos que esté sano. Vete a operar. Tenemos el equipo. Yo, y, y, y también es un poquito... O sea, aprecio que Baker Mayfield quiera jugar. Sienta esa esa energía. Se sienta obligado de querer demostrar que sí es un buen quarterback Y realmente lo aprecio. Que sea un chavo aguerrido. Pero no todo el tiempo lo vas a conseguir. Y ya tu situación de lesiones... Eh, si, no te las, si no se las cuida, va a ser... Perjudicial en ciertos momentos Que creo que hay equipo Hay equipo y de hecho en la semana se dijo Que Baker Mayfield si sí va a jugar El siguiente domingo contra los Ravens Ok es válido Pero entonces armen un plan de juego De, de acuerdo a las, a las capacidades Que ahorita puede tener Baker Mayfield Porque no puede hacer mucho ahorita O sea es una ahorita no es, está limitado Tienen que hacer un plan De acuerdo a sus capacidades A lo mejor volver un poquito al, al A la idea del play action que se ha abandonado esta temporada, o sea el play action la, la temporada pasada a Baker Mayfield lo hizo ver muy bien esta temporada abandonaron el play action de repente abandonan el juego terrestre o sea, nuestro punto más fuerte que es el juego terrestre, de repente es abandonado durante los partidos no podemos seguir abandonando las cosas que nos funcionaron y nos siguen funcionando, porque cuando se hacen el equipo se ve bien a eso es lo que me refiero tenemos que ir más a, tenemos que confiar en que los jugadores con las capacidades que tienen les armamos se les arma un buen plan de juego y con eso pueden sacar las cosas porque a ver el equipo no gira en torno a un jugador sea corredor sea coreback sea receptor liniero defensivo ofensivo corner safety o sea no gira en torno es este es un es, es, es un es un deporte en conjunto y si uno no funciona no ha funcionado más así de simple, si un departamento no funciona, no ha funcionado más si no funciona el quarterback ok, no funciona la, la ofensiva pero cuando funciona eh, el coreback, no funcionan los receptores o no funciona el ataque terrestre o no funciona la ofensiva, a ver, tenemos que hacer que todo funcione no nada más que, fun no, no nada más que que, no fun que funcione algo y la otro no funcione y eso es lo que nos termina afectando. No, o sea, yo creo que ahorita todo el equipo les tienen que dar unas cachetadas, de decir a ver, cabrones, despierten. O sea, no aquí este, este este deporte no se gana por un jugador. Y yo creo que en los últimos años nos, man nos, nos se nos ha mal acostumbrado que un jugador nos salve el partido. Y ya vimos esta temporada que esos jugadores que salvan el partido no han podido. No han podido cuando tienen errores. Y, y cuando necesitan el apoyo del equipo completo, no lo tienen. Y ahí se ve. Hemos visto partidos de Patrick Mahomes que no tiene el apoyo del equipo. Y ahí está. Ahí están. Ahí, ahí se demuestra que si no tiene el apoyo del equipo, no, no va a funcionar. Por más bueno que sea. Ok, Baker Mayfield de repente comete errores. Sí, lo sé, lo acepto. Comete errores muy infantiles. Malos pases, todo. Pero también, si no si ve que por parte de los receptores, o inclusive el plan ofensivo no funciona, entonces, ¿dónde está ese conjunto? La línea ofensiva, la defensiva, que cuando funciona bien la ofensiva en general, la defensiva es la que está permite y permite y permite espacios. O sea, yo creo que ahorita el equipo tiene que pensar bien este planteamiento de, ok, vamos, yo creo que deberían de retomar lo que funcionó, y llevarlo a cabo lo que resta de la temporada Y es, es ahí el punto O sea ya vimos que Ravens No es un buen equipo, para nada Para nada es un buen equipo Raiders, menos El único buen equipo que, al que vamos a enfrentar Es Green Bay Y ahí porque prácticamente si sí, eh, Aaron Rodgers Tengo que decir, es un muy buen jugador Y más aparte la, la ofensiva lo apoya un buen Todo lo que le rodean lo apoyan un buen y le hacen muy bien su trabajo para que Aaron Rodgers haga muy bien su trabajo. Aunque su defensiva de repente flaquea. Y luego pues él es el que tiene que sacar un poquito de la casa. Pero pues ahí sigue. Después viene Pittsburgh y Cincinnati y otros partidos. Que tenemos que ganar sí o sí. Pero bueno amigos. Ya dejando a de un lado esto. Vamos a nuestra sección que les había dicho. El cual vamos a reproducir eh, elementos que nos enviaron... Yo lancé una convocatoria en la página de Facebook y en el grupo de WhatsApp en el cual pedía a aficionados que me mandaran sus audios expresando su sentir del equipo, lo que, como lo veían, qué es lo que se ve, qué es lo que se avecinaba, eh, infinidad de cosas para, para pues también escuchar diferentes versiones, diferentes visiones que tienen, que tienen los fans dentro del equipo, y todo es válido ¿eh? todo es muy válido, aquí en Zona de no se va a discriminar por lo que se diga y todo eh, por lo menos yo su servidor, no, no voy a criticar eh, el, el pensamiento de los fans o sea, realmente aquí cada uno tiene su punto de vista, y al final de cuentas lo que todos dicen es por el bien del equipo o sea, sea bueno para uno, o sea malos para otros realmente uno da su opinión pensando en el bienestar del equipo y vamos a iniciar directamente con nuestros comentarios, vamos a ponerlos aquí directamente, y pues aquí eh, a nuestros invitados, o bueno, nuestros escuchas que nos envían sus audios. Vamos a correrlos.
1: Adelante. ¿Qué tal mi querido Mau? Aquí saludando a la zona Dark Pound, desde el mismísimo establo de México. Seguro Servivar, Juan Carlos, fanático desde 1980, yo diría que un poquito antes Pero bueno, para no sentirme más brown como muchos luego piensan que uno es nada que ver Todos somos fanáticos mientras sigamos estos colores en las buenas, en las malas y en las peores que hemos estado toda la vida Pues aquí más que nada mi mensaje es para aquellos anti-Mayfield, o lo que es lo mismo. Yo odio a Mayfield, hoy y mañana también. Ya es un momento que se dejen ya de sus, de sus alucinaciones y mandarlos ya al carajo. Si van a criticar, que critiquen constructivamente, no destructivamente, como lo han venido haciendo día tras día. Y bueno, pues ahora sí que sabemos que no ha sido su mejor temporada. Y sobre todo yo diría que por sus lesiones. Sí tiene que influir demasiado esa lesión que viene arrastrando y otras que por ahí han salido. Pero de que es nuestro coreback franquicia, ni dudarlo. Ahora sí, que si quieren equipos ganadores, coreback élites, o como quieran llamarle ellos, pues que ya mejor se dediquen a ver otras opciones de los otros equipos, que creo que tienen bastantes opciones, para no estar sufriendo acá. Nosotros seguiremos adelante, en todo momento apoyando a este gran equipo de todo corazón. Y arriba los brownies. ¡Go Browns! ¡Woof! ¡Woof!
2: Buenas tardes, mi ser Aquí tu servidor. José Martínez, Brown, desde 1980, ya, ya 41 años de, de, de soportar tantas, tantos golpes, pero también tantas satisfacciones de este equipo, nuestros Browns de, de Cleveland. Eh, yo quiero aprovechar este, este espacio que nos estás abriendo pues para saludar a toda la comunidad Brown, en México, en Latinoamérica, que poco a poco han ido llegando al grupo de, de Facebook, al grupo de WhatsApp, y que pues, nos da mucho gusto que, que no fuimos los, o no éramos los únicos, como todos, como todos hemos pensado alguna vez. Eh, quiero dar una opinión breve acerca de la temporada. Ha sido una temporada difícil, una temporada que nos hacíamos ya casi en el Super Bowl, pero que tristemente pues eh, se nos han negado muchas cosas hemos visto muchos defectos de, del equipo de algunos jugadores del de staff de coacheo pero bueno como bien comentaban ha sido o es parte de, de un proceso de reestructuración que, que pues ahí va, va avanzando que después de haber perdido en dos temporadas 31 juegos y ganado uno. Creo que ya esto ya se está componiendo. Eh, quiero hablar también brevemente acerca del grupo, que, que participen, que la gente nos ayude a hacerlo más, más este, enriquecido con comentarios, con fotos, con lo que quieran apoyar ahí en, en el grupo. Cuando compren algún souvenir o algo, presúmanlo por mínimo que sea un llavero, una jersey, lo que sea. Sabemos que este equipo pues, es difícil conseguir cosas, pero todo es bienvenido en el, en el grupo. Y pues esperemos a, el, acerca del, del futuro de nuestro equipo que, que pues, se vaya consolidando tanto el equipo como también nuestra afición aquí en, en México. Para ello pues hay que ser pacientes, eh, muchos, ya tenemos muchos muchos años siendo pacientes, alguna vez se puede agotar, pero hay quienes no, no nos agotamos y aquí estaremos fieles y firmes con el equipo hasta que lleguemos al, al, juego, al juego deseado que es el Super Bowl. Un saludo a todos, Go Browns y te pasen un buen fin de año. Hasta luego.
0: Y ahí tenemos la opinión primeramente de nuestro amigo Juan Carlos del Estado de México, como bien decía. Y la segunda opinión de nuestro amigo José. Y vamos con nuestra tercera opinión que es directamente de un conocido que ustedes ya han escuchado aquí previamente. Nuestro queridísimo amigo Henry de Ecuador.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Henry desde Ecuador apoyando siempre a los Browns, bueno quería dar mi opinión sobre el equipo y es que este año no ha sido el que nos esperábamos creo que todos pensábamos que íbamos a estar en una mejor posición mucho mejor rankeados, con un mejor récord pero bueno, no ha pegado duro esta realidad eh, lo primero que, eh, que podría decir es que han fallado todos fallado todos, esto no es culpa de una sola persona, no es culpa de un solo jugador, como muchos aficionados están queriendo ver, en este caso eh, echándole casi toda la culpa al número 6, eh, creo que la principal eh, flaqueza que hemos tenido ha sido en el costado de ofensivo, creo que ha costado muchísimo anotar muchos puntos y salvo el juego terrestre, cuando lo podemos hacer, eh, el juego aéreo está eh, fallando mucho. Pero no creo que sea culpa de nuestro coreback, sino más bien eh, la forma o, o, o el, el poco, la poca iniciativa que tiene hacia el juego aéreo lo que es el, nuestro coach Kevin Stefanski. Creo que eh, siento yo que no hay un plan B no hay un plan B, ya que si nosotros no podemos correr, que es nuestra fortaleza, que es lo que debemos intentar hacer siempre, si eso no logra, es decir, si el otro equipo no nos permite correr eh, a gusto, no tenemos un plan B, no estancamos Lo normal sería, bueno, no podemos correr, vamos a lanzar, pero no hay esquemas para, para el juego aéreo. Hay esquemas muy pobres con ganancias de yardas muy cortas y eso no, no es problema del corebag, el corebag va a intentar siempre lanzar a las personas que están abiertas, pero si tu esquema solamente tiene eh, jugadas tipo slam con Jarvis Landry, eh, rutas cortas con los tie-ends que muchas veces ponemos tres y para una opción de pase, pases pantallas cortos, pero si no podemos correr casi nadie se las cree, entonces creo que le falta al coach hacer un esquema, un plan B fuerte, un plan B sólido, por aire, que suelte el brazo, eh, que le tenga fe a Baker Mayfield, Quizás este no ha sido lo mejor de su año, está lesionado, está muy golpeado, pero si todos recordamos su año de novato, sus, 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 sus primeros años, él es, su estilo de juego es ese, lanzar, es, es un estilo de juego parecido, obviamente no comparándolo eh, a, a Brett Fabre, a Drew Brees, tiene ese estilo de juego en el que él tiene que soltar el brazo, tiene que... Tener varias acciones de soltar el brazo, de, 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 de jugar con sus receptores, que es lo que, lo que él es, es su esencia. Pero bueno, lastimosamente está contenido en el, en el esquema de este fanskin, que ojo, el esquema nos llevó al playoffs, nosotros somos un equipo corredor y eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, ten, partiendo de que lo primero es correr. Tenemos que darle opción a Mayfield y hacer un plan B sólido por aire.
0: Esa fue la opinión de nuestro amigo Henry de Ecuador. Y ahora vamos con la opinión de nuestro amigo Miguel Castro.
4: Hola hermanos Browns. Soy Miguel Ángel Castro desde la eterna primavera Cuernavaca. Pues nada más algo muy sencillo. El que nació... ...siendo Brown moriremos siendo Browns... ...en las buenas y en las malas... ...y no somos... ...partidarios de un solo jugador... ...si se van han ido y venido muchos jugadores... ...y hemos sido siempre Browns... ...no somos etiquetados con un, un jugador... ...entonces pues... ...yo sé que estamos acostumbrados muchos de los 80 acá... ...ver perder, ver irse al equipo... ...regresar... ...y no cambiamos de piel... ...entonces... Ahorita sabemos que tenemos un equipazo que no ha respondido como queríamos eh, o teníamos muchas expectativas muy altas. Yo creo que para mí sería la segunda temporada con un buen equipo. Creo que la otra temporada va a ser pues, ya la consolidación de este grupo. Ojalá se mantengan muchos de los que están ahorita y reforzarlo con piezas que, que aquí nuestros expertos del grupo nos han dado a... ...a conocer, yo no conozco mucho de, de posiciones ni todo eso... ...pero creo que en el grupo hay mucha gente que nos ha enseñado... ...y, y eso nos ha dado... ...ahorita que el nuevo draft nos apuntalen con las piezas que, que... mejor los coordinadores del equipo sepan que nos falta, ¿no? Tengamos paciencia, ya hemos muchos años... ...pero sí, ya es hora de que disfrutemos de buenas, buenas, buenas temporadas... ...saludos y feliz años a todos... Les mando un fuerte abrazo. Y esta idea me pareció genial. Un abrazo, Browns. Los quiero. Bye. Aquí tenemos la opinión de nuestro
0: amigo Edson. Un viejo conocido aquí en Zona Duck Pound.
5: Mau, buenas tardes. Buenas tardes a toda la raza que se reporta aquí en el podcast. De, en el podcast de Mauricio Martínez. Gran aficionado. Brown, cumpliendo aquí con las expectativas que, que nos están solicitando, apoyando aquí. Amado, mi comentario es un saludo a toda la racita del grupo de WhatsApp, del grupo de Face, que son verdaderos aficionados de los Browns. Esos Browns que hemos aguantado el 336, el 016, el desfile de más de 20 corebacks las derrotas unas muy humillantes otras irrisorias los que ya tenemos tiempo yéndole al equipo o saben de lo que hablamos los tiempos de gloria han estado un poco atrás ahorita ahorita queremos resurgir veo mucha veo mucha controversia en el caso de nuestro coreback eh, no es no es una deidad no es no es la cabra que todos quieren. Cumple, está cumpliendo. Eh, se le pueden dar unos juegos, no se le pueden dar. Pero mínimo, mínimo muestra ahí en el campo que, que tiene su jersey. Desde que llegó me quedé con que él quiere hacer, él quiere ganar en Cleveland. Ganar, ganar en todos los sentidos. Trae puesta la camiseta, con eso me voy. A veces, a veces. Eh, nos va a dar alegrías. Otras no. Ahorita estamos en ese proceso. Y solo le pido a la raza que aguante. Tenemos que aguantar. Hemos aguantado unas peores. Y, y hemos salido. Esto no es nada. Así que mi Mau. Gracias por el tiempo que. Que nos prestas. De, de, tu, de tu sitio. Para toda la racita. Que se animen. Cuando tengas invitados. Que. Que haya previos y post. Yo ya participé y una bonita experiencia. Un saludo a todos y en especial a mis hijos, a, Cala, a Camaleón y a Nacho. Son los bastardos del grupo, pero saben que se les quiere esos pinches gordos. Saludos.
0: Aquí tenemos la opinión de otro fan de los Cleveland Browns.
5: Hola Mauricio,
2: soy Daniel Cruz de la Ciudad de México. Te felicito. Excelente idea la del podcast. Saludos a todos los fanáticos Browns. Felices fiestas.
0: Y con esa canción nuestro amigo Daniel nos envía un saludo. Muchas gracias Daniel. Vamos con la siguiente... No, la siguiente... Se me está trabando la lengua. Pero bueno, vamos con la siguiente opinión de,
6: de otro fan de los Cleveland Browns. la. Saludos, saludos a todos los aficionados amantes del fútbol americano, principalmente a todos los aficionados de los Browns en México. Un saludo desde la Ciudad de México, del oriente de la ciudad, desde Iztacalco, Ciudad de México. Saludo a todos los Browns de corazón. Yo creo que esta temporada hemos tenido altibajos, pero hemos tenido la oportunidad o la fortuna de ver a este gran jugador o este gran corredor que hemos tenido, que fue Ernest Johnson, que nos dio la oportunidad de, de ver el talento que tenemos, aparte de Nick Schopp. Yo creo que la temporada no está perdida, compañeros, pero ya no depende del equipo. <risa> ya no depende del equipo, compañeros, amigos, brownies. Yo creo que ya depende de muchos resultados. Y créanme que mucho, mucho al fútbol americano sí le tengo pasión. Gracias a que entré a la preparatoria... Un saludo a toda la generación 2000... ¡Ay Dios! Ya se me olvidó mi generación de CCH... Pero... Sí me lancé a varios partidos de los Pumas-CU... Y desde ahí empecé a tener esta... Este ese fanat, Esta pasión por el equipo también... Porque me llamó mucho la atención esa... Desastrosa temporada del... 2017 cuando fue el 0-16... Yo creo que ese es el, el personaje que más, más recuerdo. Y a lo mejor el que más, más odio lo puedo tener. A que es Hugh Jackson. no Que es el, que era el hit coach en esa temporada. Yo creo que ahorita tenemos grandes jugadores. Como lo es Hunt. Es que no se pronuncia muy bien el inglés. Aunque esté Nick Chop. Tenemos también a muchos lesionados. Yo creo que Karen Hunt apenas esta semana pasada pero así más más yo creo que tenemos un gran equipo un gran equipo defensivo y yo seré brownie hasta que dios me permita tener la vida porque en mi casa la mayoría son son de pittsburgh <ríe> y también tenemos un, estamos en una gran conferencia americana principalmente la americana del norte y creo que los cuatro equipos que pertenecen a esa conferencia son equipos muy competitivos saludos amigos un fuerte abrazo y espero un día poder estar ahí con ustedes disfrutando un partido feliz año a todos los Browns de Cleveland todos esos fanáticos apasionados por el fútbol americano. Feliz año, compañeros, amigos. Y feliz Navidad. Ya verán que la siguiente semana, cuando enfrentemos nuevamente a los Ravens, vamos a ganar. Porque el equipo demostró todo en la cancha. Solamente que... <ríe> ya ni me acuerdo, no más se pasaron el lanza en el juego, la neta. Pero bueno, son los Browns y seguiremos siendo Browns de corazón. Un saludo.
0: No hay problema si no pronuncias bien el inglés. De hecho a mí también de repente hay el nombre de jugadores. o Inclusive, de los de los equipos mismos, de repente se me llega a salir mi este, Mi mala pronunciación. Pero bueno, todo, poco a poco vamos aprendiendo aquí en Zona Todo es válido. Muchas gracias por tu audio. Y ahora vamos con el último audio de nuestros fanáticos Browns y después de esto vamos a leer dos citas que nos dejaron en el grupo de Facebook
7: y pues corre el último audio. Hola, saludos a toda la perrera de zona Dog Pound. Gracias Mauricio por esta oportunidad, eh, soy Juan León, soy fan de los Browns desde 1985 eh, pues en estos 36 años he tenido la oportunidad de ver grandes juegos del equipo y también derrotas muy dolorosas, eh, sobre todo ser testigo de esta larga sequía que empezó cuando los Browns regresaron a la NFL en el 99. En resumen, pues solo tres campañas ganadoras, dos apariciones en playoffs y de ahí un gran triunfo contra los Steelers, que sin duda pues todos celebramos el año pasado. Eh, yo, al igual que muchos, esperamos que la llegada de Stefanski fuera un parteaguas y que se revirtiera pues, toda esta mala vibra que, que ha vivido el equipo en los últimos años. Eh, creo que el equipo inició muy bien la temporada, eh, ganaron los partidos que se tenían que ganar, generaron muy buenas expectativas, pero pues actualmente se han ido a menos. Eh, hay mucha indisciplina, regalamos muchas yardas por castigos muy básicos y tontos, eh, en los últimos partidos la ofensiva se ha vuelto inconsistente les cuesta mucho trabajo anotar sin importar el nivel del rival y de pronto eh, pues parecen ser muy predecibles en sus jugadas eh, claro que pues toda esta inconsistencia es por las lesiones eh, pues, todo el tema de COVID que estuvieron varios jugadores fuera eh, pero también creo que los planes de juego no han estado a la altura de lo que se esperaba eh, muchos coincidimos en que los partidos contra Pittsburgh y Baltimore los debieron ganar, eh, pero pues faltó coraje y orgullo. Eh, digo, recordemos cómo jugaron el año pasado contra estos rivales, pues la verdad nada que ver ahora con los partidos de este año. Eh, sinceramente espero que esta semana de descanso Stefanski y el equipo reflexionen, eh, se encarrelen nuevamente en el, la senda del triunfo, y que terminen de sanar todos problemas físicos, mentales y demás para que regresen a dar un cierre de temporada fuerte y ganador. Eh, esta es una temporada histórica de 17 partidos y tienen que demostrar que son contendientes para, para mejores cosas en los siguientes años. Si se alcanzan los playoffs, que es lo que todos deseamos, pues que los jueguen dando todo para callar bocas y demostrar que esas expectativas que se tenían al inicio de la temporada son reales. Yo, yo sí creo que el equipo tiene talento y capacidad para ello, así como está. Nosotros pues, debemos seguir apoyándolos, no perder confianza en Stefanski y dejemos de pensar que a estas alturas van a suceder cambios radicales en el roster. Eso no va a ocurrir. Apoyemos a todos y cada uno de los jugadores del equipo. Por algo están ahí y pueden ganar sin duda. Go Browns.
0: Muchas gracias mi querido amigo León Y estos fueron todos los audios que recibimos eh, sí son pocos pero pues por lo menos fans entusiastas de querer expresar su opinión Y también tenemos otros fans que en el grupo de Facebook escribieron no, eh, Sinceramente no tuvieron la, la... Son un poquito tímidos a la hora de que se escuchen Pero pidieron que se les leyera su su nota aquí en Zona Dark y el primero es de nuestro amigo Ernesto Ruiz un fan de los Cleveland Browns y pues este es su comentario cito buenas noches juego tras juego se ha visto un equipo malo mas he aprendido a lo largo de los años a ya no, a ya no enojarme por cosas que no están en mis manos que Baker vale para dos tortibonos el HC también y los otros entrenadores o algunos jugadores ni modo para qué molestarme o enojarme con amigos, familia o desconocidos por algo que elegí y me eligió. Un equipo con dos temporadas de 1.31 o 1.15 o 0.16. Y siempre he sabido que no han hecho bien las cosas y aún así me emociono. Pero sé que en la mañana tengo que dar lo mejor por mi, fa por mi familia y por mí. Claro que me agrada cuando ganan. Claro que, es que me siento contento. La última vez fue cuando ganaron su primer juego, Jacob Kitchen, en los controles y me felicitaron como si hubiera ganado el Super Bowl. Porque, porque saben que soy Brown de corazón. Porque más allá de todo, esta franquicia que nos da más decepciones que alegrías. Porque aunque lo duren, irle a mis amados Browns no es fácil y convertirse en un fanático villamelón es fácil. A sufrir. Y para molarla mi otro equipo son los Lions Por lo que creo que sufrimiento Es el fan de cada temporada Go Browns He ahí el comentario de nuestro Ernesto, amigo Ernesto Ruiz Que este <ríe> Nos lo escribió también, pero Por lo menos ahí está Su comentario de nuestro queridísimo Ernesto Ruiz Y tenemos el Siguiente comentario Otro fan de los Kriman Browns eh, nuestro bien amigo Ignacio Montiel Y cito su comentario Hola, mi nombre es Ignacio Montiel, viví en Aguascalientes 66 años de edad Y 42 años de Brown De Corazón. quedé cautivado Por los equipos por dos razones Uno, al ver la transmisión De un juego desde la Perrera Municipal La afición me impresionó por su Lealtad al equipo, incluso en El juego divisional de 1980 Que perdimos contra Raiders bajo una nevada tremenda con un paso de Saip al mago de Oz que fue interceptado en la zona de anotación y dos porque en la narración de los juegos de los Cardia Kicks siempre se mencionaba como el único equipo que no tiene logotipo en su casco y después fueron las derrotas contra Denver, la desaparición del equipo el regreso adoptando el mismo uniforme y el récord después la derrota contra Pittsburgh en playoff cuando el coreback coach Llevó al equipo a tener una ventaja de 24 puntos y perderlo. Larga lista de head coach y más de larga de coreback. Y llegar el año pasado a derrotar a los odiosos lamineros en playoff y caer contra Kansas City en el divisional. Ninguna de esas razones me ha hecho cambiar de equipo. Y seguiré Brown de por vida. Go Browns. Y aquí todas las opiniones de nuestros eh, fans. De los Kieran Browns que estuvieron deseosos de expresar su opinión aquí en Zona Dark Pound Unas, este, a lo mejor unos podcast coaches no lo tomarán bien, otros bien eh, Realmente este es un espacio para que todos puedan expresar su opinión Por lo menos aquí su servidor, su querido conductor, no les va a criticar Y por último muchachos, ya para cerrar el programa Vamos a hablar de un tema que ya les había anticipado Que se avecinan cambios importantes Aquí en Zona Dark Pound. Y si bien estos cambios no siempre representan algo malo. En esta ocasión, estos cambios representan para el bien del podcast Zona Dark Pound. Y principalmente para el bien de ustedes, mi podcast escuchas. Que poco a poco han ido apoyando este, este podcast. Ahí en, en redes sociales, mandándome sus mensajes. Que a pesar de que ahorita no hubo tanto entusiasmo por mandar su audio o, es, o su comentario, eh, sí me expresaron que no podían porque ahorita se sentían un poco desanimados por la situación del equipo, pero mire, al final de cuentas es válido, lo entiendo, y pues ya habrá otra situación en la que cada uno puede expresar su situación, o inclusive ustedes pueden estar aquí. Pero regresando a estos cambios, Zona Duck Mountain eh, ha crecido tanto estos últimos meses, ...realmente ha sido... ...muy grande la acogida que hemos tenido... ...tanto de los fans de los Cleveland Browns... ...como fans de otros equipos... ...de los equipos invitados... Eh, ...aquí a su servidor lo han invitado a otros programas... ...hemos tenido invitados de otros programas... ...aquí en Zona Dacfán. ...realmente hemos tenido una acogida... Es ...espectacular... ...semana tras semana... Eh, ...este... ...mis podcasts escuchan... ...son los mejores que me pueda haber pasado... ...y realmente esto no sería posible si no es, si no fuera por ustedes realmente los aprecio los quiero muchas gracias y ya estos cambios van a derivar que a partir del postgame de de los Browns este contra los Raiders estos cambios van a empezar en función qué es lo que se viene el podcast va a agregar este dos nuevas plataformas para ser escuchadas Primeramente bueno, se nos va a poder escuchar directamente en Apple Podcast. Ya por fin cerramos ese trato para que también se nos pueda distribuir dentro de Apple Podcast. Y también nos van a poder encontrar directamente en YouTube. Sí, señores, ya vamos a tener nuestro propio canal de YouTube. Evidentemente, con el mismo nombre del podcast, Sonadakpound. Agregándole a esto se viene ya la apertura de las redes sociales personales de Sonadac Pound, tanto en Facebook como en Twitter Sí, señores vamos a tener ya nuestras redes sociales ahí donde nosotros vamos a estar compartiendo las noticias día tras día de los Crimson Browns, los pormenores y también pequeños datos que nos pueden importar a los Crimson Browns sobre eh, las cosas que pasan en los otros encuentros que sinceramente puedan afectar directamente a las aspiraciones del equipo y también dentro de la división norte. Y por último señores. Este es el gran anuncio. Que les he querido dar. De hecho unos ya lo saben. Si escucharon el podcast del postgame. Versus este, los Browns Ravens. Pero. Eh, últimamente había, estado, había sido. Un tanto complicado conseguir personas. Eh, que, que se animaran a estar. En la, en la sección postgame. De los Cleveland Browns. Esto es un poquito también, dependiendo de lo que pasara en el encuentro. Había ocasiones en las que se ganaba el partido y los invitados este. No podían estar porque pues este. surgían situaciones en las que ya no estaban. O inclusive este. Se, se habían pasado un poquito de pop, de copas. Cuando se perdía, pues evidentemente ningún fan quiere estar aquí porque pues eh, no, no, no se sienten con ánimos, ¿no? Y la situación de los postgame era un poquito más complicada a la hora de conseguir. De hecho, si escuchan los anteriores postgame, este, había unos que me los tuve que aventar totalmente solo. O invitados de último momento porque pues, los que se estaban programando eh, ya no se pudo concretar de todo bien. Pero en esta ocasión, una invitada en particular que estuvo en un postgame, en este caso después del partido de, contra Denver... Eh, Hizo muy bien su labor, de hecho fue una de las invitadas que mejor aceptación ha tenido en el podcast De hecho su podcast ha sido el más escuchado de todos aquí en Zona Dark Pound Y pues me honra decirles que nuestra invitada Itze Arely va a estar de a partir del partido postgame De los Raiders contra los Kieran Browns en Zona Dark Pound O sea ya es parte de la familia de Zona Dark Pound ella va a estar encargada, junto conmigo, de dar todos los postgame, eh, dando su opinión, sus pormenores del equipo, y pues aquí haciendo su labor de estar expresando lo que eh, día a día ella y yo sentimos después de los partidos de los vamos. O sea, es un honor tenerla aquí, es una, es una chava que... este le gusta seguir los partidos es muy buena onda yo sé que les va a querer muy bien a todos si no lo han escuchado tienen el postgame de los Browns contra los Bronco Denver, ahí lo pueden escuchar un adelanto y pues también como no ella nos envía una breve muy breve audio en el cual ella pues hace su presentación aquí en Zona Dark Pound así que pues Vamos a escucharla.
3: Hola chicos, soy Areli y estoy muy alegre de contarles que soy la nueva voz de sonada Pound y me hace muy feliz poder formar parte de este gran proyecto. Así que los invito a que nos escuchen. Estaré con ustedes todos los domingos en los postgame a partir del partido de los Riders. Y bueno, ahí nos vemos.
0: Sí, señores, uh, ahí tienen a nuestra próxima conductora de Zona Duck Pound. Sí, ella ya va a estar fija todos los domingos en los postgames. y también en los programas especiales posteriores a la temporada de los Game Browns, Ya sea Playoffs, eh, inclusive Draft, programas de análisis de la temporada y, ¿por qué no?, también programas de otro estilo, ¿no? Pues, amigos con la bienvenida a nuestra amiga Arely que va a estar este, dentro de dos semanas aquí con nosotros echando desmadre y dando su opinión sobre los Cleveland Browns. Quiero agradecerles a todos el estar aquí semana tras semana, el estarnos escuchando aquí en Sunna Blackbound, eh, eh, en poner sus comentarios en Facebook y en WhatsApp. Eh, yo sé que de repente entre, entre los fans hay mucha discrepancia sobre... Este, la, la dirección del equipo eh, No se lo tomen tan a pecho Realmente tanto de, de los dos de los dos bandos Quiero decirle que no se lo tomen tan a pecho Realmente es un juego eh, Sus vidas no va a depender de, de este juego o Si sea, sí enoja que de repente El rumbo de, del equipo Vaya por otro lado al que uno Pensó o se tenía planeado que se iba a ir Pero venga No, no es como para Como para que es, estar ...con antorchas... ...y pinchos ahí en en redes... ...o en o en, o en el Whatsapp ahí... ...quemando hogueras y todo... O, ...no es una cacería de brujas... ...o sea... ...todo con calma... ...cada uno tiene su opinión... ...cada uno... y ...pero a final de cuentas... ...la opinión de cada uno es por el bien del equipo... ...y no es ser mal fan... ...ni ser... ...el fan más acérrimo... ...o sea... ...sinceramente... ...tómeselo con calma... ...la vida no, no depende de... ...de lo que pase esta temporada... ...hay cosas mejores... ...aunque pues sí... Vamos a estar ahí pendiente de los Cleveland Browns Esperemos que en el cierre de esta temporada nos vaya mejor Esperemos que será muy bien Clasificar eh, principalmente a Playoffs Y que en Playoffs pase lo que tenga que pasar Les agradezco mucho Síganme en mis redes sociales En Facebook como Mauricio Martínez En Twitter como arroba de 1 Me pueden seguir también en Instagram como mao-mtz-par y también me pueden seguir en mi canal de Twitch como Miasterrix, en el cual hago directo donde hablo de este cine, series, también de NFL y también principalmente juego videojuegos ahí no los juegos comunes, sino sino juegos un poquito más indie, un poquito de mi estilo, ¿no? Pero es muchas gracias, nos estamos escuchando el siguiente jueves en la previa de los Browns versus los Ravens, este segundo encuentro que vamos a tener y posterior nos escucharemos en el postgame de los Browns vs Ravens. Les habló su queridísimo amigo mi a usted Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Ya me había tardado en decir una pendejada. juju Nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene. Go Browns. Adiós.